0: Микрофон Александр Андреев, в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. И на связи с нами по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Начинаем со дня независимости, который отмечает сегодня Украина, и по случаю двадцать й годовщины независимости на Крещатике прошел парад впервые, в нем приняли участие военные из стран НАТО, и не только из них. Владимир, расскажите, пожалуйста, подробности.
1: Если говорить о параде, то он состоял из прохода пеших колонн, поскольку технику на Крещатик не пустили. Непонятно по какой причине, то ли потому, что боялись, что провалится дорожное полотно, поскольку под Майданом есть огромный подземный торговый центр, а может быть просто не было достаточно квалифицированных водителей-механиков, а может быть, просто боялись, что техника начнет ломаться. Так или иначе, но факт состоит в том, что военная техника была представлена в виде выставки на отрезке между Майданом на и Европейской площадью И там было то, что сейчас лучше из того, что сейчас производит и чем располагает Украина. Это были танки, это были самоходные артиллерийские установки, артиллерийские системы, это были тактические ракетные комплексы, бронетранспортеры и боевые машины пехоты. А во многих случаях та техника, которая была представлена, существует только в виде единичных экземпляров, которые еще не запущены в серию, а все остальное это по сути модернизация старой советской техники, в том числе, например, танки, которые так рекламирует сейчас Украина «Оплот». На самом деле это старый советский танк, только модернизированный Т-80УД, который производится аж с 1976 года. Аппарат принимал президент Украины. Среди почетных гостей естественно, главное место занимал министр обороны Соединенных Штатов. Он, можно, было, можно сказать, был самое главное действующее лицо. Очевидно, он получал большое удовольствие, глядя на то, что украинские элитные подразделения и высшее военное командование Украины было одето в новую военную форму, которая, мягко говоря, весьма напоминает американскую военную форму. То есть он увидел пародию на американскую армию и э, глава Пентагона по всей видимости по этому поводу очень порадовался. Э, были действительно всего 231 иностранный участник, были э, э, не, небольшие части подразделения из Соединенных Штатов, Канады, Великобритании э, и некоторых других стран, особенно Впечатление произвела Эстония. Там было аж целых четыре человека, которые пошли торжественным маршем по Крещатику. А вот, и вот, пожалуй, на этом парад и завершился.
0: Ростислав Владимирович, этот парад был демонстрацией чего?
2: Ну, очевидно, кстати, Украина демонстрировала своих союзников, насколько я понимаю. Потому что объяснить... По-другому смысл присутствия на параде иностранных подразделений я лично не могу, так как, ну, понятно, когда, допустим, проходит парад в честь Дня Победы, и там присутствуют э, парадные расчеты стран антигитлеровской коалиции, это, в общем-то... Логично. да а вместе, тут, вместе тут воевали Да, вместе воевали, вместе победили. А когда на День независимости, по какому-то непонятному принципу, значит, приглашаются представители иностранных государств, ну, можно сказать, если бы хотели побольше, да, то можно было бы там еще какие-то африканские расчеты выписать. Значит, если значит, хотели... Значит, пригласить ну, ближайших соседей, так, ну, даже турок не было. Вот. Следовательно, Украина демонстрировала те государства, которые согласились отправить туда свои войска. Значит, В какой-то степени они поддерживают нынешний украинский режим. В какой степени, это другой вопрос. Я думаю, что нам его можно будет обсудить в той части, где мы... Беседуем об обещаниях министра обороны Соединенных Штатов, которые он раздавал в Киеве, да, об ожиданиях Киевского режима, которые, с моей точки зрения, не реализовались в ходе этого мероприятия. Вот. но ну, а так, в принципе, там-то ничего особо нового не произошло. То есть то, что Прибалтика активно поддерживает Украину до сих пор. Это всем известно. То, что Польша, несмотря на но противоречие... Ну,
0: такое ощущение, что поддерживает Украину вообще практически всеми имеющимися солдатами. Все на параде и были из тех, что
2: есть. Ну, все, не все. Их, конечно, там немножко больше. Вот, но... Кстати, с моей точки зрения, дело не в том, сколько там солдат показали на аппарате. Даже если бы от Соединенных Штатов прибыл один солдат, и от всех прибыли по одному бы солдату и только пронесли флаги, это все равно была бы демонстрация. Понимаете, важно же нет самое не прислать дивизию, чтобы она с утра до вечера маршировала по крещатику. Обозначить присутствие. Присутствие не обозначили: кто-то там взвод прислал, кто-то трех человек прислал и так далее. Просто это все государства, которые так или иначе. В публичной плоскости, в дипломатической плоскости, поддерживают Украину, делают заявление в ее поддержку. Вот, кстати, буквально накануне Дня Независимости разгорелся скандал, когда э, грузинское руководство возмущалось тем, что грузинские дети в Артек отправились. Да? Значит, потому что таким образом они вроде бы как поставили под сомнение украинскую позицию по поводу украинского статуса Крыма. Хотя э, тысячи, даже десятки и сотни тысяч украинцев, если не миллионы, отправляются в тот же самый Крым на отдых. И это как-то Украину не особенно сильно обременяет. Каждый год это происходит. Вот. Но в данной ситуации, опять-таки, важна сказать, демонстрация поддержки. Ну вот грузины продемонстрировали поддержку чем, тем, что вначале осудили своих детей, ну и на парад тоже там кого-то прислали. Все остальные делали то же самое. То есть здесь есть еще один момент. Знаете, Если в 2014-2015 году Украина действительно пользовалась более или менее серьезной международной поддержкой, то мы деньги давали, да, и дипломатическое давление, политическое давление на Россию оказывали. Санкционное давление было достаточно сильным то сейчас это происходит уже на уровне костюмированных выступлений. То есть прошли по Киеву и прошли себя по Киеву. если мы посмотрим на э, те же самые действия Соединенных Штатов, да, то пытаясь дальше играть вот в, это, вот, э, в этот санкционный пинг-понг, но они э, последние их действия да, они э, увеличили срок ожидания собеседования для россиян, которые будут получать визы в американском посольстве. В общем-то, для какой-то группы людей, да, которые ездят по делам, там, по личным, по делам бизнеса в Соединенные Штаты, это очевидное обременение. Но совершенно очевидно, что для России, для государства, с которым Соединенные Штаты вроде бы как борются, да, это совсем не то же самое, что санкции, которые вводились в 2014 году, были направлены на разрушение российской финансовой системы. Там были серьезные санкции, которые, если бы не грамотная политика правительства и Центрального банка, в общем-то, могли нанести очень серьезный ущерб финансовой системе государства, экономике государства и так далее. А в данной ситуации это уже такая мелочная шпилька, так как вот кнопку на стул положили. В общем-то, из этой же области и вот это вот прохождение по этому самому покрещатинку. Я думаю, что, наверное, для Украины было бы важнее, в любом случае важнее, если бы каждый из этих государств хотя бы по какому-нибудь не очень новому танку отправило. Понятно, что 10 танков для Украины бы ничего не решили, но это было бы, ну, хотя бы демонстрация того, что вот ей оружие поставляют, Значит, а пронос знамени покрещать, это ну, демонстрация, за которой, в общем-то, ничего больше не стоит.
0: А вот, кстати, это история с визами и продолжение, когда а, вслед за тем, что появились сообщения, что россияне могут ехать, получать американскую визу в соседние государства, Киев практически сразу же объявил, что а, мы с 1 сентября ужесточим... А, порядок въезда россиян на нашу территорию, ну, фактически сказав, что к нам за визами вы не приедете, вот завидуете, у нас за четыре дня их дают, но до нас вы не доедете. Казалось бы, это с точки зрения вот такого пиара могли бы припиариться, пропиариться, могли бы снять там пять человек россиян, которые приедут за визами, показать их, сказать, вот, смотрите, как они приехали. Даже этого не сделали. Ну, честно говоря, Просто честно говоря, по-моему, за
2: четыре дня виза, по-моему... Оформляют только в Китае американцы, по-моему, всех остальных все-таки дольше, в ну, Киеве вот, тоже. была со стороны Киева такая информация. Неважно, понимаете, я бы эти два момента бы не связывал, потому что об ограничении въезда Киев тоже говорит давно и, в общем-то, пытается найти какой-то способ, чтобы добиться в этом отношении своих целей и сильно не пострадать. Пока ничего не получается, поэтому разговоры о визовом режиме ведутся с 2014 года. Разговоры о въезде по предварительному уведомлению и по биометрилическим паспортам ведутся уже, слава богу, три месяца. Они начали, начались еще до того, как Киев получил безвизовый въезд в Европейский Союз еще где то за месяц за два* до этого уже появилась там в недрах мидосветлая идея и они начали забрасывать в информационное пространство мысль о том, что вот когда мы начнем ездить по биометрическим паспортам в Европейской Союз, мы тоже потребуем, чтобы россияне к нам тоже ездили только по биометрическим паспортам там, и так далее. То есть это два события, которые совпадают по времени, но я бы не связывал бы их технически, да. Хотя, кстати, идея у вас хорошая. Может, послать письмо в администрацию президента Порошенко, может, они возьмут консультантом там, или советником, потому что действительно, чего не это самое? Не снять там, очереди с 5-6 россиян, которые приехали на Украину получать американские визы. В пропагандистском плане было бы очень выигрышное. Ну, такое что,
0: ощущение, что важнее шпильку вставить, чем э, даже каким-то образом. Ну и потом, наверное, ресурсов даже на то, чтобы ну,
2: послать камеру сама, американскому посольству вот, нет. Эти визовые вот эти вот взаимоотношения с Соединенными Штатами, они же тоже показывают сейчас определенную ограниченность американского инструментария. Вот сделали они гадость, да, выслали под Новый год российских дипломатов не сумел Трамп переиграть Конгресс, значит, стало понятно, что это надолго эта история, что отката у Соединенных Штатов даже в этом отношении не будет. Значит, получили не просто зеркальную, а суперзеркальную реакцию, когда их попросили значит, уравновесить состав посольства. Значит, дальше ну что они могли сделать? Выслать еще российских дипломатов, значит, но опять же уехали бы американские. Вообще разорвать дипломатические отношения, ну, это им самим невыгодно, да. Но в то же время у них не хватило как-то вот этого вот, э, вот разума, да, не хватило достоинства оставить вот этот момент вообще без ответа, без какого-то. Потому что, ну, ясно, всегда так бывает, там, выслали трёх оттуда, трёх отсюда, там, 50 оттуда, 50 отсюда. Здесь, в общем-то, кстати, вопрос о том, что посольства должны по своему штату соответствовать друг другу, поднимался тоже и за годы, и за два, и за пять лет до вот этой вот высылки. Значит, в конечном итоге решили, ну вот хоть как-то, но ну, ответить, да. Хотя сам по себе ответ это больше демонстрация. Мы все-таки что-то сказали Нам выглянули из-за угла и сказали Сам дурак Чем какое-то серьезное действие
0: ну, явно неуклюжий ответ, причем они теперь говорят, что нет, но мы сейчас попробуем, посмотрим, может, будет не три месяца, может, быть, быстрее. То есть уже в течение нескольких дней, послушав реакцию, посмотрев на реакцию, понимают, что сделали что-то не то ну, и так, а пытаются каким-то образом дело, отыграть Дело назад. в
2: том, что вы же понимаете, что Соединенные Штаты — это не лазурное побережье. И не ездят туда в основном россияне, кстати, на продолжительный отдых, нет такого какого-то гигантского туристического потока. То есть в основном это люди, которые ездят по делам. А по делам же они ездят, не связаны с какими-то своими американскими контрагентами. Да? То есть это не только их интересы, это интересы и американских граждан, которые с ними работают, занимаются бизнесом там и так далее. И если представителю, собственной пятой колонны здесь вы можете сделать визу не за... 40 дней за 4 дня или даже за 4 часа, то людям, которые занимаются бизнесом, у вас же нет этих самых их списков, да, они будут стоять там, в очереди, ждать с приглашения там, полтора месяца. А за это время будут срываться контракты, в том числе у американского бизнеса. А они же не просто будут срываться, ведь это место пусто не бывает. На них место будут приходить там, европейцы, китайцы, еще кто-то. Тот, кто выпускает аналогичную продукцию, тот, кто может оказать аналогичные услуги и так далее. Я понимаю, что экономика Соединенных Штатов от этого не рухнет, и какие-то там тоже гигантские пласты населения от этого не пострадают. Но, тем не менее, какие-то... Достойные люди, да, которые занимаются бизнесом, конечно, не самые крупные компании, но они тоже ощутят дискомфорт. Они начнут нервничать, они начнут дергать своих конгрессменов, конгрессмены начнут дергать государственный департамент и так далее. То есть, когда они говорили о том, что вот это вот будет там полтора месяца, да, они уже знали, что в конечном итоге все равно придется отыгрывать назад или сохранить вот эту... Вот, схему полтора месяца по принципу до полутора месяца. Можем и за два часа выдать. Можем и за полтора месяца.
0: Ну, сейчас же есть истории, когда там не могут дозвониться люди, ждут по 40 минут на телефоне, и потом им говорят, что, ну, сейчас вам ничего не скажем, звоните после первого сентября. И, наверное, это, да, не идет на пользу американскому бизнесу в том числе. Давайте вернемся в Киев и вообще на Украине. Спросим у Владимира Синельникова. Владимир, вы с нами? — естественно как проходил праздник помимо парада с участием военных нато на крещатике
1: вы знаете, не очень хорошо, потому что сегодня в Киеве очень плохая погода. То есть, возможно, все было бы э, традиционно и прекрасно, потому что огромное количество людей по, по привычке пришла бы на Крещатик, просто потому что там, э, там огромное количество кафе прямо на улице, там это место всеобщего фланирования киевлян. Но, к сожалению, в Киеве сегодня очень плохая погода, фактически настоящая осень, температура воздуха 16-17 градусов, периодически срывается дождь, иногда просто шквальный дождь и ливень, и из-за этого торжества оказались смазанными. А, то есть людей гораздо меньше, чем могло бы быть. Но тем не менее проводятся официальные мероприятия, концерты, культурные, различные культурные мероприятия. А, например, в городском саду около Верховной Рады проводится акция «Укра... «Мать Украины, ты у нас одна». Там, ну, по сути, это концерт. А, то есть как бы праздник есть, но из-за плохой погоды, в общем-то, не особо масштабный.
0: <связь> Давайте <связь> дальше пойдем по темам и ну вот среди Заявления, которые были сделаны сегодня, это заявление президента Украины Петра Порошенко, который сказал, что Украина по-прежнему стремится в НАТО, и для этого нужно реформировать украинскую армию, для того, чтобы она полностью соответствовала, соответствовала НАТОвским стандартам. При этом он сказал, что представленная на выставке, вот, о которой Владимир уже говорил, техника, она на самом деле советская техника, украинцы ее только слегка модернизировали. Поэтому, по словам Впереди еще много работы по укреплению армии. Во-первых, во Владимир, в каком состоянии сейчас армия находится? Насколько она удовлетворяет натовским стандартам? А потом с Ростиславом Ищенко обсудим, только ли в стандартах и столько ли в стандартах дела?
1: — И она абсолютно не соответствует натовским стандартам, кроме новой формы, о которой мы уже говорили, которая явно заимствована у американцев. Во всем остальном она строится на еще советских стандартах, хотя ведется работа по ее переведению. Но пока что это больше декларируется. Говорить о том, в каком реальном состоянии находится украинская армия, крайне затруднительно, потому что есть официальная позиция, есть официальная пропаганда, которая ретранслируется также через сервильное масс-медиа, которая рассказывает о том, что Украина — это такая украинская армия, такая мощная армия, э, самая боеспособная в Европе, что за последние три года там столько создано. Ну, по сути, они это повторяется, пересказывается заявление президента, э, она перевооружена, э, укомплектована высокопрофессиональными кадрами, она великолепно боеспособна и так далее и тому подобное. Но, вообще-то, я помню, что говорил Порошенко в 2014 году и в 2015 году, накануне двух военных кампаний на Юго-Востоке, он говорил практически то же самое, то же самое говорили масс-медиа, и все это завершилась полным и позорным провалом, разгромом, от которого, по сути, и от полного разгрома украинскую армию, по сути, спасло только заступничество Запада, когда они просто и умоляли, и упрашивали Россию и Донецкую народную Республику как-то воздействовать на ополченцев, для того, чтобы не допустить полного разгрома украинской армии. Ну вот, было подписано Минское соглашение, как раз потому, что украинская армия полностью проиграла очередную кампанию кстати, было два Минских соглашения, и оба были после очередных разгромов. То есть, это реальный показатель боеспособности украинской армии. А то, что сейчас говорят официальные пропагандисты, ну, это, знаете, официальная пропаганда о том, что мы всех шапками закидаем, и мы самые сильные, она, как правило, не подтверждается, когда доходит до реальных испытаний, то есть до реальных боевых действий. Так что, мы можем говорить, что есть армия, которая может быть на что-то способна, хотя это маловероятно, по двум причинам. Во-первых, нет армейской школы, то есть, на советские стандарты уже забыты, новых стандартов еще нет. Прервана традиция подготовки кадров. Есть какое-то количество, может быть, до 250 тысяч человек вооруженных, кое-как обученных, но считать, что на самом деле это, кажется, боеспособная сила, это большая проблема. А тут есть еще другой момент. Это момент политической нелояльности, потому что огромнейшая масса населения уже разочарована устала от войны и стремится к миру. К миру, естественно, это передается на значительную часть армии, и можно сказать, что боевой дух достаточно низок, и по большому счету украинская армия воевать не желает.
0: Ростислав Владимирович, так вот, дело в том состоянии, в котором армия украинская находится, или на самом деле неважно, на что способна украинская армия и НАТО, ну, наверное, в первую очередь американцы решают вступать Украине в НАТО, в НАТО или нет, ну, на самом деле они решают, что не вступать Украине в НАТО на протяжении последних лет, и, в общем, таких особых каких-то планов нет, исходя из совершенно других параметров.
2: Ну, знаете, у меня в декабре этого года исполнилось 52 года. Из них двадцать шесть я прожил в Советском Союзе, шесть после Советского Союза. Я могу сказать, что на моей памяти в армии СССР сменилось, я даже не буду говорить там об авиации, о том, сколько было построено новых кораблей, но сменилось, скажем, два поколения авианосцев сменилось три поколения танков. Даже три поколения автомата Калашникова Значит, прошло практически за это время. Угу. Два поколения э, артиллерийских установок. То, украинская армия до сих пор, несмотря на то, что 26 лет последние, она приближается к стандартам НАТО, вводит стандарты НАТО и уже даже ввела стандарты НАТО. Были такие заявления. Причем еще 10 лет назад. Вот. Но украинской армии уже старая советская техника является пределом мечтаний. Потому что зачастую ее приходится заменять старой, но не советской, или вообще не техникой, какими-то самоделками. Вот как в Одессе во время войны выпускали какой-то местный танк на базе трактора, который там сделали там, 5 или 6 единиц. Ну, потому что бронетехники не было, как-то выкручивались. Вот практически такие же танки сейчас выпускают Украина, Причем в таком же полимерном количестве. Ну, не танки, бронетехнику такую же. Там Какие-то там кустарные бронетранспортеры там, и так далее.
0: Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По телефону на связи наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. На связи по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. У микрофона Александр Андреев. Продолжаем говорить о событиях на Украине. И... Так,
2: так вот, еще я нет. просто да, закончу мысль, потому что я не случайно э, сравнил ситуацию сейчас на Украине с Ситуация с армией в Советском Союзе. Когда Советский Союз был организован в 1922 году, его промышленность не выпускала практически ничего, кроме легкого стрелкового оружия. Через 26 лет Советский Союз делал все, включая атомную бомбу. Когда возникла Украина, ее промышленность выпускала почти все. Значит, ну вот, правда, не могла делать артиллерийские стволы крупного калибра. Прошло 26 лет. Как промышленность не выпускала артиллерийские стволы, так и не выпускает. То есть для того, чтобы говорить о переходе на стандарты НАТО, ну, надо ну, хотя бы научиться делать оружие, хотя бы вот это вот бывшее советское. Потому что когда Украина лично выпускает танки, она же на самом деле просто занимается каннибализмом на танковых кладбищах, то есть собирает из пяти старых один новый. Это, в общем-то, ответ на вопрос, который вы задали в самом начале. Что это значит? Это значит, что государство просто не способно создать нормальную, современную, сбалансированную армию. Государство не выпускает авиационную технику, государство не выпускает артиллерийские стволы, государство практически не выпускает корабли для своего флота. В такой ситуации говорить не, даже не о переходе на какие-то стандарты, говорить о создании нормальной армии хотя бы на уровне какой-нибудь средней паршивости латиноамериканской или африканской страны не приходится. Потому
0: что их купить не могут, да, не только не выпускают. Да, и... сам,
2: сам не выпускаешь, а купить не за что. Поэтому, понимаете, для любого государства, которое заявляешь, что у него там чуть ли не сильнейшая армия в Европе, или что у него вообще есть нормальная армия, было бы позором в течение трех с половиной лет выклянчивать у Соединенных Штатов какие-то там паршивые джевелины, которые они так и не получили. Да? Значит, ну, по большому счету, это противотанковая ракета. Да, современная, да, достаточно эффективная. Там, ну и старыми воюют ничего. Да? Значит, ну, вот это вот показатель того, на какие стандарты вообще-то можно переходить.
0: А дальше. По поводу оружия. Вот. Очень хорошо, логично мы продолжаем. Министра обороны США Джеймса Мэттиса чествовали в Киеве, а Мэттис сам заявил в Вашингтоне, что рассматривается вопрос предоставления Украине летального оружия. А если говорить об оборонительном летальном оружии, мы рассматриваем этот вопрос, сказал глава Пентагона в Киеве после переговоров с Порошенко. Владимир, расскажите, какая-то конкретика была еще? Вернее, вообще была какая-то конкретика? О каком оружии может идти речь? Какое, сколько, когда?
1: Конкретики вообще не было никакой. И, собственно говоря то, что Украина не получит никакого летального оружия от Соединенных Штатов. Я понял еще с первых слов выступления Порошенко на пресс-конференции, когда он вместо того, чтобы говорить о какой-то конкретике, начал распространяться о том, что вот когда он был в Вашингтоне и был в, связи, в кабинете главы Пентагона, он там увидел напротив часы, которые показывают киевское время, и понял, что у Соединенных Штатов у Украина это приоритет. Называл его нашим большим другом и так далее и тому подобное. То есть говорил о том, что вот у нас конструкция сотрудничество, то есть с первых слов было ясно, что оружие Украина никакого не получит, во всяком случае летального, потому что есть уже просто утвержденная Конгрессом программа 175. Э, Украина получит военной помощи на 175 миллионов долларов, но ну, это в основном устаревшее американское оружие, которое подлежит списанию, но его почему бы не все равно бросать, почему бы не отдать Украине? А, поэтому, когда выступал Миттис, то же самое. Извините, Владимир,
2: абсолютно... Это не оружие, это там, это на не... прицелы ночного видения. Но это тоже Артиллерийские радары, радар, радар. радар, да. Но когда мы говорим оружие, люди обычно воспринимают это хотя бы как винтовки. Ну,
1: ну, нелетальное, нелетальное вооружение, военное снаряжение, кстати, тоже, в том числе, униформа, в том числе, средства связи, в том числе, системы радиоэлектронной разведки. То есть, то, что является нелетальным вооружением, то есть, оно является вспомогательным, но непосредственно не убивает. А Так вот, когда начал выступать Мэтиз, он был точно так же абсолютно неконкретен, уходил от прямых оценок. И вот это его заявление, что мы рассматриваем вопрос о предоставлении Украине оборонительного летального оружия, ну, это, знаете, вот кто-то подойдет к человеку и скажет, продай мне твою квартиру за 10 копеек. Ну, вот скажем, ну, я рассмотрю этот вопрос, зайдите как-то там через месяц, через год, через 10 лет, я вам дам ответ. Вот это, это просто было уже свежливости. То есть это было все абсолютно неконкретно, не... ясно, что Киев не получит никакого оружия, во всяком случае, в ближайшее время, и надо сказать, что Порошенко выглядит был, мягко говоря, весьма нерадостным во время этой пресс-конференции, потому что прекрасно понимал, что визит главы Пентагона для Киева является абсолютно провальным. Правда, он, естественно, сказал, что он очень доволен ходом переговоров, но я как бы с трудом себе представляю ситуацию, когда Порошенко скажет, а я не недоволен вот, главой Пентагона. Но это, в принципе, невозможно. У него в данном случае не было другого выбора.
0: Судя? — Что означают эти заявления? Действительно, вот как Владимир сказал, что это просто ну, некий жест вежливости, и обещания, которые никогда не будут выполнены, или за этим что-то большее стоит?
2: — Ну, я бы тут не согласился, я думаю, что это не жест вежливости, это как раз откровенное хамство со стороны американцев и демонстрация того, что они вообще не собираются никак поддерживать действующий режим, потому что давайте рассмотрим события в ретроспективе. Значит, действительно происходит в соединенных штатах заявление пентагона о том что он считает нужным пентагон поставлять на украину летальное вооружение поставить на украину Значит, и что он будет настаивать перед президентом о санкционировании таких поставок на украине это слышит и совершенно тоже отчетливо делают ряд заявлений о том, что они ожидают, что во время визита министра обороны Соединенных Штатов этот вопрос будет каким-то образом, кстати, утрясен. Ну, то есть, что он приедет и скажет, вот, поставки уже вот сейчас начнутся. Он приезжает, понятно, что он приезжает без ничего, без никаких решений, были бы решения, мы бы об этом уже знали. И, естественно, ему там задают вопрос, ну, как с поставками. Если бы он действительно хотел бы сделать жест вежливости, он бы сказал бы, ну, вы знаете, этот вопрос практически уже решен, сейчас нам надо просто пройти определенные технические процедуры, определить когда, сколько, какие конкретно. Ну, Это займет какое-то время, но потом, потом, потом все будет. Тогда это был бы жест вежливости. А он приезжает, у него спрашивают, как там с оружием? Он говорит, да, оружие, какое оружие? А, ну я вас услышал, я приеду домой, мы это дело обсудим. То есть фактически он своим заявлением в Киеве в значительной степени дезавуировал свое заявление в Вашингтоне, потому что заявление Пентагона, которое делалось в Вашингтоне два месяца тому назад, оно было по своему формату и по свое... значительно жестче, и оно было более благоприятным для Украины. Там совершенно четко выставлялась рамка. Все уже решено, осталось только убедить президенту. И вот сейчас Трамп подпишет, и все в порядке. Пентагон, Государственный департамент, Конгресс все едины в понимании того, что надо предоставить Украине так сказать, летальное вооружение. Теперь, находясь в Киеве, он совершенно определенно отыгрывает нас. Говорит, ну приеду, будем там обсуждать, вообще вопрос сложный.
0: Следующая новость. Президент Украины наградил орденом свободы бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, бывшего президента Франции Франсуа Ланда и бывшего президента Германии Хима Гаука. Владимир, расскажите подробности, что это за орден и когда перечисленные деятели политические получат награды?
1: получат они тогда, когда захотят, потому что в принципе для них в основном это будет неожиданностью, как бы это предварительно не проговаривалось, и вопрос в том, а захотят ли они получить этот орден. Предполагается, что это орден, это нечто вроде ордена дружбы народов, если проводить аналогии. Он вручается за заслуги в развитии дружеских отношений между государствами, но на, ну, на государственном уровне дружбы народов, насколько я знаю, там награждаются люди, которые внесли общественные вклад, а на нее государственные деятели. Но в данном случае он, ну, дос, ему доставляются государственных деятелей. Так вот, э, э, я не знаю, захотят ли они вообще получать этот орден, потому что Киев сейчас настолько дискредитирован, что получать награды от Порошенко и становиться с ним рядом на одну доску, ну уважающий себя политик очень сильно подумает. Но представьте себе что Педачет бы, наградил бы орденом президента Соединенных Штатов. Вот как вы думаете, какая была бы реакция со стороны тогдашнего президента Соединенных Штатов? Или Самоса, или Трухилья. Вот сказали, вот у нас вот такой большой бы друг Соединенные Штаты, у нас такие хорошие отношения, они нам помогают, и мы за это вручаем на высшую награду нашей страны. Я думаю, что это, чтобы тогдашние президенты Соединенных Штатов не взяли бы этот орден, еще бы через своих послов разъяснили всю глубину идиотизма такой инициативы тем, кто ее сделал. Потому что Порошенко фигура скомпрометирована, а Украина, как государство, вернее, нынешню, нынешняя власть, абсолютно скомпрометирована массовыми систематическими нарушениями прав человека, тотальным беззаконием, дичайшей коррупцией. И сейчас получать какие-то награды от Порошенко, это значит компрометировать себя. Так что...
0: Владимир, спасибо. На этом мы с вами прощаемся. А с президентом Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславом Ищенко разговор продолжим после короткого рассказа о погоде. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, вот что касается награды за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета украинского государства, популяризацию ее исторического наследия и современных достижений, вручается тот орден свободы, который получили или получат, или не получат, не будут забирать вице-президент США, бывший президент Франции и бывший президент Германии.
2: Ну, понимаете, у нас вообще-то на постсоветском пространстве у многих государств есть общая беда, это эклектичность наградных систем. Потому что, ну, вот, например, если возьмем наградную систему России, у нас существует четыре ордена, которые вручаются, в принципе, за одно и то же. Орден мужества, э, Герой России, Орден Святого Георгия и знак Ордена Святого Георгия. Все они вручаются, в общем-то, за личное мужество на поле боя. Там, значит, скажем, орден заслуги перед Отечеством первой степени в свое время был высшим орденом, потом стал орден Андрея Первозванного, высшим орденом, тоже не совсем понятно соотношение, что за что вручается там, и так далее. Значит, в свое время при создании украинская нагородная система была более стройной, просто потому что она создавалась с нуля на пустом месте. Значит, но с приходом Власти Ющенко значит, стали вводиться новые ордена, и она, в общем-то, погрузилась в такую же эклектичность. То есть, например, орден Ярослава Мудрого задумывался и по статусу своему был высшей наградой государства. Потом пришел Ющенко и ввел орден свободы как высшая награда государства, и получается, что орден Ярослава Мудрого первой степени – и Ордин Свободы, по большому счету, вручается за одно и то же, одним и тем же людям. Значит, каким образом теперь определяется... Награжденный Орденом Ярослава Мудрого это лучше или хуже, чем Орден Свободы, почему Орден Свободы и так далее, значит, это ну, непонятно. Не ну, да? В принципе, можно понять просто, наверное,
0: по масштабам личности, потому что вот Орден Свободы — это ранг вице-президента США, скажем так, а что касается Быв... Ордена Князя Ярослава Мудрого, например, второй степени, то это уровень бывшего премьер-министра а вот там... Литвы. Нет, а вот
2: там вот как раз очень интересно, потому что по своему статуту, значит, Орден Свобода вручается высшим государственным деятелям, как там написано, значит, иностранных государства. Но ну, это может быть и президент, и премьер-министр и так далее. А вот в органе Ярослава Мудра написано более четко: что первая степень вручается главам, то есть президентам, там, королям, и так далее, вторая степень вручается премьер-министром и прочим руководителем. Значит, поэтому э, вот здесь, вот в этом самом сообщении о вручении, здесь есть достаточно интересная вещь. Орден Ярослава Мудрого второй степени, бывший премьер-министр Литовской республики, Значит, это понятно, он получает его по статусу, как бывший премьер-министр, получает вторую степень. А вот э, представитель Бундестага, который, в принципе, тоже должен признавать на вторую степень, значит почему-то получает орден Ярослава Мудрого пятой степени, которым вообще-то, вообще как правило, да, да, и главы иностранных государств, вообще руководители иностранных государств, с мордом, не награждаются. Вторая степень, это последняя, которую он вручает. это его так обидеть хотели, или решили, что ему надо получить все, так сказать, степени последовательно, я не знаю, может быть, Порошенко таким образом выразил свое недовольство по отношению к э, позиции Германии в украинском кризисе. Не знаю, но, по крайней мере, это кстати, явное хамство, явное унижение государственного деятеля Германии. О чем думали, как писали эти самые нагородные представления, почему так и не иначе, мне лично, кстати, не ясно. Ну, могли вообще не нагородить, никто бы не заметил бы, честно говоря. Я думаю, бы, не, самое, не обиделся бы. То есть, данная ситуация, опять-таки, показывает, что вот эта вот раздача украинских орденов, да, выдающимся украинским союзникам, она, в общем-то, так же примерно продумана, да, как и парад на, там, на Крещатике. И примерно так же продумана, как переговоры с министром обороны Соединенных Штатов. Потому что, ну, вообще-то, если вы уже поняли, что вы не получите летальное оружие, не будут сделаны заявления, которые бы поддерживали вашу позицию то вы же за столом переговоров можете совершенно спокойно сказать, а вот давайте мы вот эти вот вопросы конкретные сейчас перед прессой освещать не будем. Даже если вопрос будет задан, всегда можно от него сути, уйти и сказать, что ну, мы тут вообще обсудили, но не будем вас посвящать в детали. Это большая тайна. Да? Значит, то есть, с моей точки зрения, все, что мы сейчас видели в процессе организации, с празднования Дня независимости, в процессе общения со своими союзниками, в процессе их награждения, в процессе подачи этого для прессы. Это демонстрирует полный непрофессионализм государственных структур Украины. То есть они находятся уже, видите, на уровне кстати, обычного ЖЭКа. То есть когда человек приходит да, в государственный аппарат с улицы. Усаживается в кресло, значит, он понимает, что он может подписать какую-то бумагу, да, и его решение становится законом. Но почему он эту бумагу пишет, какие последствия его действий, он не понимает, он этому еще только собирается научиться.
0: У нас немного времени остается. О двух событиях сразу скажу. Во-первых, взрыв неподалеку от здания Кабинета Министров Украины на улице Грушевского. По последним данным, три человека получили ранения в результате этого взрыва. И сегодня же неизвестные облили белой краской памятник боевикам, так называемый АТО, который совсем недавно установили. И для тех, кто, может быть, не слышал, я напомню, что он выполнен в виде меча, который воткнут в
2: карту России». Ну что, там Турчинов уже заявил, что взрыв на Крещатике, теракт... Ну, пока еще, слава богу, я не видел, чтобы он обвинил в этом деле ФСБ и лично Путина. Значит, но, опять-таки, заявление о теракте в момент, в момент самого взрыва практически оно не может быть сделано квалифицированно, потому что еще, собственно, не произведено расследование, не установлено, что взорвалось, почему взорвалось и каким образом взорвалось. С моей точки зрения просто высока вероятность кстати, очередной провокации. Потому что украинские спецслужбы, украинские власти в попытке привлечь к себе внимание, продемонстрировать, что Украина борется, что на нее нападают неоднократно, использовали такие методы. В свое время, там, в 2014 году, я же не помню, где в Днепропетровске, по-моему, э, тоже взрывались какие-то самодельные взрывные устройства на э, марше националистов, там даже убитый был, по-моему, один. Ну, то есть это находится в логике действия украинских властей. Хотя, конечно, может быть и кто-то из самодеятельного сопротивления, да, кого уже серьезно достали, значит, решил немножко испортить власти праздник. Но во всяком случае, понятно, что ни по масштабам организации, ни по последствиям, ни даже по манере исполнения это нельзя квалифицировать как подготовленный сказать, террористический акт. Что касается памятника, да, облитого белой краской, то это вполне естественная реакция. Ведь Украина же, мы об этом неоднократно говорили, страна расколотая, страна, ведущая практически гражданскую войну, только, и не только в Донбассе. То в Донбассе идет горячая война, да, а на всей остальной территории Украины идет пока холодная гражданская война, хотя уже тоже с элементами горячей. И вполне естественно, что если одни сносят памятники и мемориальные доски, посвященные там, советским героям и обливают их краской, то другие точно так же действуют по отношению к тем самым, там, героям АТО и всем остальным, там, это небесные небесной потому что уже неоднократно тоже разбивались мемориальные доски героя АТО, повешенные на их домах, уничтожались памятники, уничтожались... Памятники Бандери уничтожались, памятники УПА и так далее. И это будет происходить и дальше, и будет нарастать. Я не удивлюсь, если этот памятник через какое-то время будет вообще уничтожен. К нему же круглосуточную охрану не выставят.
0: Ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
2: Спасибо.